0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 10. Juni 2019, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit einer taiwanischen Studentin der Overseas Chinese University über ihre studienbegleitenden Praktika und ihre Teilnahme an zwei Wettbewerben ihres Seminars. Und zum Abschluss spricht bei Eva Trindel in Taiwan Monitor die Sprecherin des amerikanischen Instituts in Taiwan, Amanda Mansour, über 40 Jahre Taiwan Relations Act, das US-Gesetz, das bis heute die inoffiziellen Beziehungen zwischen Taiwan und den USA regelt. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin unterstützt Proteste in Hongkong. Taiwan zum ersten Mal Gastgeber von FBI-Konferenz. Und Regierung plant hohe Investitionen in 5G-Technologie. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat den Demonstranten in Hongkong Taiwans Solidarität bekundet. Bei einer öffentlichen Veranstaltung sagte Tsai heute, dass man alle Menschen, die nach Freiheit, Demokratie und Menschenrechten streben würden, unterstütze. Am Sonntag gingen in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong Hunderttausende auf die Straße, um gegen ein von der Hongkonger Regierung geplantes Auslieferungsgesetz zu protestieren. Kritiker befürchten, dass zukünftig Verdächtige auch aus politischen Gründen nach China ausgeliefert werden könnten. In Taiwan verglich Präsidentin Tsai Ing-wen Freiheit, Demokratie und Menschenrechte mit der Luft zum Atmen. Wenn man sie nicht schütze, werde man auch keine Kraft haben, sie zu verteidigen. Aus diesem Grund werde die Regierung niemals das Modell Ein-Land-Zwei-Systeme akzeptieren, das für Hongkong gilt. Denn sobald man Ein-Land-Zwei-Systeme akzeptiert, werden alle zukünftigen Rechte und Optionen von anderen kontrolliert werden. Wir werden die weitere Entwicklung in Hongkong beobachten und hoffen, dass wir durch unsere Unterstützung für Hongkong auch Taiwan schützen können. So die Präsidentin. Premier Sulzang Chang mahnt die Taiwaner über den Kurznachrichtendienst Laien zur Wachsamkeit. Demokratie und Freiheit seien noch nie vom Himmel gefallen, sondern von den Menschen erkämpft worden. Die Regierung werde Freiheit und Menschenrechte in Taiwan auch weiterhin entschlossen verteidigen. In Anwesenheit von Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute zum ersten Mal die Konferenz zur Strafverfolgung der US-Bundespolizei FBI in Taiwan eröffnet. Die Konferenz bildet den Auftakt zu einem einwöchigen FBI-Trainingsprogramm für Strafverfolgungsbeamte in der Region. In ihrer Rede betonte die Präsidentin Taiwans Einsatz für Rechtsstaatlichkeit in der internationalen Staatengemeinschaft. Die Achtung von Rechtsstaatlichkeit ist ein universeller Wert und gegen grenzübergreifende Kriminalität ist internationale Zusammenarbeit nötig. Taiwan ist ein verlässlicher Partner und eine positive Kraft in der Welt. Tsai sagte weiter, dass Taiwan sich für einen freien und offenen Indopazifik einsetze. Man arbeite mit gleichgesinnten Partnern in der ganzen Welt zusammen, um die Region zu einem sicheren und wohlhabenden Ort zu machen. Dazu verwies sie auch auf entsprechende Vereinbarungen mit den USA, den Philippinen, Nauru und Palau. Paul Abate, ein hochrangiger FBI-Mitarbeiter, sagte in seiner Ansprache bei der gleichen Veranstaltung, dass die Vision des FBI für den Indopazifik niemanden ausschließe. Man wolle mit allen Strafvollzugsbehörden zusammenarbeiten, die nationale Souveränität, Fairness und Rechtsstaatlichkeit respektieren. Der Vizedirektor des amerikanischen Instituts in Taiwan, Raymond Green, sagte, es sei bedauerlich, dass Taiwan trotz seiner zahlreichen internationalen Beiträge von Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation, der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation und Interpol ausgeschlossen werde. Taiwans Teilnahme am Ausbildungsnetzwerk des FBI sei wichtig für die kollektive globale Sicherheit. Das einwöchige Trainingsprogramm in Taipei ist die Fortsetzung eines zehnwöchigen professionellen Studienkurses, das gewöhnlich in den USA stattfindet. Zu den Teilnehmern zählen 170 Strafvollzugsbeamte aus mehr als 20 Ländern in der Asien-Pazifik-Region. Die Regierung plant eigenen Angaben zufolge, hohe Summen in die Technologie des Mobilfunknetzstandards 5G zu investieren. Wie eine Regierungssprecherin heute mitteilte, sollen in den kommenden vier Jahren umgerechnet 574 Millionen Euro in die Technologie investiert werden. Regierungssprecherin Kolas Jotaka sagte, dass die Regierung einen entsprechenden Plan bereits am 10. Mai gebilligt habe. Was die Investitionen im Bereich 5G angehe, gehe es darum, schnell zu handeln. Ziel sei es, Taiwan zu einem wichtigen Partner in der weltweiten 5G-Versorgungskette zu machen. Die Regierung verspreche eine effektive Unterstützung mit Blick auf die Kerntechnologie von 5G und entsprechenden Testsystemen bereitzustellen. Außerdem werde man eine Anwendungstestumgebung für 5G schaffen, um Unternehmen dabei zu helfen, die technologischen Einstiegshürden zu überwinden. Laut COLA sind an dem Vorhaben der Regierung verschiedene Ministerien und Kabinettskommissionen beteiligt. Es gehe darum, Taiwan so früh wie möglich auf die zukünftigen Entwicklungen bei der Automatisierung in verschiedenen Bereichen vorzubereiten. Laut dem Ministerium für Wissenschaft und Technologie haben sieben Wissenschaftler aus dem Technologiebereich in Taiwan an einer Initiative Chinas teilgenommen, mit der Peking hochqualifizierte ausländische Fachkräfte anlocken will. Vizeminister für Wissenschaft und Technologie Xu Jin sagte heute, dass alle der sieben Personen für ihre Forschungen finanzielle Zulagen des Ministeriums erhalten hätten. Zwei der fraglichen Taiwaner hätten bereits ihre Arbeit gekündigt und seien nach China gezogen. Die Namen der Wissenschaftler habe man an die Festlandkommission weitergegeben. Derzeit sei noch unklar, ob die Wissenschaftler ihre Studienergebnisse an Institutionen in China weitergegeben hätten. Sollte das der Fall sein, werde das Ministerium versuchen, die vormals an die Wissenschaftler zugeteilten Gelder zurückzubekommen. Zuvor hatte die Tageszeitung Liberty Times den Bildungsminister Pan Wenjung zitiert, der sagte, dass das Kabinett eine Arbeitsgruppe einberufen habe, um Wissenschaftler und Akademiker zu untersuchen, die im Verdacht stehen, sich entgegen taiwanischer Gesetze an der chinesischen Initiative zu beteiligen. Fünf Kandidaten der oppositionellen Guomindang wollen gegeneinander antreten, um die Partei bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr zu vertreten. Heute veröffentlichte die Partei eine Liste mit den Teilnehmern an der geplanten parteiinternen Vorauswahl. Die Kandidaten sind der ehemalige Bürgermeister von New Taipei City Eric Zhu, der ehemalige Landrat von Taipei Zhou Xiwei, der Politikwissenschaftler Zhang Yajong, der Gründer des Unternehmens Honhai Terry Guo, sowie der Bürgermeister von Gaoxing Han Guoyu. Angaben der Partei zufolge wird das Vorauswahlverfahren aus mehreren Meinungsumfragen und einer Reihe von Präsentationen der Kandidaten bestehen, die auch im Fernsehen übertragen werden sollen. Ein fünfköpfiges Gremium unter Leitung von Parteivize Zheng Yongquan sei für die Koordinierung der Vorauswahl zuständig. Zheng rief die Unterstützer der einzelnen Kandidaten heute zum Zusammenhalt auf. Es soll ein positiver Wettbewerb ohne schädliche Äußerungen sein und eine Vorauswahl zwischen Ehrenmännern. Nur wenn die Partei zusammenhält, können wir die Unterstützung der Wähler und die Präsidentschaftswahl 2020 gewinnen. Die drei Fernsehpräsentationen, in denen die Kandidaten ihre Konzepte zu verschiedenen Themen vorstellen sollen, werden laut Partei zwischen Ende Juni und Anfang Juli stattfinden. Danach würden vom 5. bis 15. Juli die Meinungsumfragen durchgeführt. Am 17. Juli will die Partei ihren Kandidaten bekannt geben. Die beiden Vorauswahlkandidaten der Regierungspartei DPP, Ex-Premier William Lai und Amtsinhaberin Tsai Ing-wen, hatten derweil bereits am vergangenen Samstag ihre Konzepte in einer Fernsehübertragung vorgestellt. Die DPP kündigte an, das Ergebnis von Meinungsumfragen in der zweiten Hälfte dieser Woche bekannt zu geben. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 157 Punkten oder 1,5 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.566 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 107 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,4 Milliarden US-Dollar. Mhm. Laut Wetteramt sind in dieser Woche wieder mehr Regen und damit auch niedrigere Temperaturen angesagt. Bereits heute sorgte das derzeitige Wettersystem mit Regen- und Gewitterschauern im ganzen Land für unbeständige Verhältnisse. Die Höchsttemperaturen gingen im Vergleich zu gestern um 2 bis 3 Grad zurück und lagen damit in Nordtaiwan bei um die 32 Grad Celsius. In Mittel- und Südtaiwan wurden um die 33 bis 34 Grad erreicht. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 11. Juni. Auch für morgen sagt das Wetteramt für ganz Taiwan Regen- und Gewitterschauern voraus, die bis in die Abendstunden anhalten könnten. Die Höchsttemperaturen sollten dabei in Nordtaiwan 27 bis 28 Grad Celsius und in Mittel- und Südtaiwan etwa 30 Grad erreichen.
1: Radio Taiwan, international
2: aus Taipei.
0: Nun folgt Taiwan entdecken, heute mit einem Interview mit einer Studentin von der Overseas Chinese University über ihre studienbegleitenden Praktika und zwei Wettbewerbe, an denen sie im Rahmen ihres Studiums teilnahm. Interviewgast der heutigen Sendung ist die Studentin Chen Peiyun von der Overseas Chinese University im mitteltaiwanischen Taichung. Chen Peiyun studiert dort am Seminar für internationalen Handel und spricht heute unter anderem über ihre Erfahrungen, die sie während Studien begleitender Praktika sammeln konnte, sowie über ihre Teilnahme an einer Maschinenausstellung von Herstellern aus dem In- und Ausland. Außerdem spricht sie über ihre Teilnahme an zwei Wettbewerben, an denen sie im Rahmen ihres Studiums teilnahm. Bei dem ersten Wettbewerb ging es um die Simulation einer Geschäftsmesse, an der Studenten aus Taiwan und China teilnahmen. Und bei dem zweiten Wettbewerb ging es um das Halten von einem Vortrag in englischer Sprache. Praktika sind für viele Studenten in Taiwan immer noch eine Ausnahme. Das Seminar für internationalen Handel an der Overseas Chinese University arbeitet jedoch mit verschiedenen Unternehmen zusammen, um den Studenten einen Einblick in das spätere Berufsleben zu geben.
2: Als ich in meinem ersten Studienjahr gerade mit dem Studium anfing, konnte ich den Lehrplan aus drei unterschiedlichen Studienmodulen zusammenstellen. Zu jedem davon gehörte natürlich eine bestimmte Anzahl an Pflichtkursen. Die Wahlpflichtkurse wiederum ergaben sich aus den unterschiedlichen Schwerpunkten der einzelnen Module, die man selbst aussuchen konnte. Fast alle der Wahlpflichtkurse, die ich belegte, hatten etwas mit dem Modul Internationale Geschäfte zu tun. Aber trotzdem war es den Studenten selbst freigestellt zu entscheiden, ob sie an einem Praktikum in einem internationalen Unternehmen teilnehmen wollten oder nicht. Ich hatte mich aber dazu entschieden, ein solches Praktikum in meinem vierten Studienjahr, in dem ich mich gerade befinde, zu absolvieren. Eigentlich hatte ich noch mehr Interesse an der englischen Sprache anstatt am internationalen Handel. Aber die englische Sprache ist gerade für den internationalen Handel sehr wichtig. Und ich bin der Meinung, dass man unbedingt ein zweites Standbein haben sollte. Das war der Grund, warum ich mich für das Seminar für internationalen Handel entschieden hatte. Während meines Praktikums arbeitete ich im Bereich Verkauf und habe dabei geholfen, die Produkte des Unternehmens zu vermarkten. Auf diese Weise konnte ich auf Messen in Indonesien und Vietnam Erfahrungen sammeln. Also in
0: Abgesehen von den Messen in Südostasien arbeitete Chen Peiyun auch auf Ausstellungen in Taiwan und China. Schon während des Studiums werden die Studenten an ihrem Seminar auf diese Arbeit vorbereitet.
2: In unserem Seminar haben wir zum Beispiel auch schon einen Wettbewerb zur Simulation einer internationalen Handelsmesse von Taiwan und China veranstaltet. Weil die Universität mir diese Möglichkeit zum Üben eröffnet hatte, war es mir möglich, meine Erfahrungen von dort während des Praktikums in den jeweiligen Unternehmen mit einzubringen. Für den Wettbewerb mussten wir uns zunächst selbst Produkte von Unternehmen aussuchen, die wir gerne vermarkten wollten. Das konnte zum Beispiel eine Uhr sein oder ein Mobiltelefon und so weiter. Dann mussten wir zu den Unternehmen hingehen und mit ihnen eine entsprechende Vereinbarung erzielen. Sobald wir die Vereinbarung hatten, wurden die Wettbewerbsteilnehmer in fünf Bereiche eingeteilt. Jeweils ein Bereich war zuständig für Planung, Kommunikation, Design, Vorführung und Vorstellung. Anfangs hatte ich mich für den Bereich Kommunikation entschieden, denn dort ging es unter anderem darum, den Juroren ein Produkt auf Englisch vorzustellen. Auch wenn fast alle der Juroren Taiwaner waren, sollte man nach Möglichkeit zu Übungszwecken die englische Sprache verwenden. Insgesamt nahmen an dem Wettbewerb 16 Gruppen teil, von denen die meisten aus China kamen. Das heißt, es kamen vor allem Studenten von chinesischen Universitäten nach Taiwan, um an diesem Wettbewerb zur Simulation einer internationalen Handelsmesse teilzunehmen. Für uns führte der Wettbewerb auch zu der Erkenntnis, dass wir uns noch in vielen Bereichen mehr anstrengen und verbessern müssen.
0: Trotz ihres großen Interesses an der englischen Sprache stellte Chen ihnen zunächst fest, doch noch die ein oder andere Hemmung zu haben, wenn es darum ging, vor Unbekannten zu sprechen.
2: Was die Kommunikation angeht, so traute ich mich anfangs noch nicht so recht, mit anderen zu sprechen, vor allem auf Englisch. Ich war sehr nervös, wollte mich aber gleichzeitig dazu bringen, mich selbst zu überwinden und diesen ersten Schritt zu wagen, damit ich mich in Zukunft mehr traue zu sprechen. Außerdem handelte es sich eher um Fachenglisch das sich von dem Alltagsenglisch unterscheidet, das ich früher gelernt hatte. Deshalb musste ich noch mehr Zeit investieren, um die ganzen Spezialbegriffe zu lernen, mit der das Unternehmen sein Produkt beschrieb, damit ich es den Kunden besser vorstellen konnte. Dafür musste ich das Produkt natürlich sehr gut verstehen, denn andernfalls kann es einem nicht gelingen, die Kunden überhaupt anzulocken. Der Vortrag sollte dazu auch sehr komplett sein und den gesamten Herstellungsprozess des jeweiligen Produkts zum Thema haben oder auch, welche Besonderheiten das Produkt hat und so weiter. Es ging darum, die Kunden auf dynamische Art und Weise über das jeweilige Produkt zu informieren. Ich finde, dass gerade die chinesischen Studenten in der Art und Weise, wie sie Computerpräsentationen anfertigten, sehr dynamische Vorträge gehalten haben. Ihre Präsentationen waren teilweise wie Kurzfilme. Das ist ein Punkt, den wir Studenten aus Taiwan noch ausbauen müssen. Im Vergleich dazu waren unsere Präsentationen eher allgemein und geschäftsmäßig gehalten und sie zogen nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich. Unsere Präsentationen waren aber meist direkt auf das Produkt zugeschnitten.
0: Etwas mehr Sprachpraxis konnte sie zudem über ihre Teilnahme an einem englischsprachigen Vortragswettbewerb sammeln.
2: Bei meiner Teilnahme an dem Wettbewerb für englischsprachige Vorträge ging es für mich auch darum, das Problem zu überwinden, vor einer Menschenmenge zu sprechen. Ehrlich gesagt werde ich normalerweise sogar schon beim Üben auf der Bühne extrem nervös. Der Wettbewerb gab mir die Möglichkeit, meinen eigenen Mut zu trainieren, damit ich besser ihn präsentieren werde, um zum Beispiel den Kunden oder den Kollegen ein Produkt noch besser vorstellen zu können. Der Wettbewerb gab dabei nur das allgemeine Motto vor, das innovatives Präsentieren lautete. Das eigentliche Thema musste man sich dann selbst aussuchen, planen und einen Entwurf dazu schreiben. Am meisten Zeit habe ich wohl damit verbracht, eine Computerpräsentation für meinen Vortrag zu entwerfen. Denn bei einer Computerpräsentation geht es darum, möglichst wenige Worte zu benutzen, um bei den Juroren überhaupt ein Interesse zu wecken, sie sich anzuschauen. Ich selbst bin allerdings jemand, der nicht gerne Dinge auswendig lernt. Für mich war daher das Auswendiglernen vor dem Vortragen auf der Bühne sehr schwierig. Dafür musste ich mir erst miteinander zusammenhängende Erklärungen überlegen, um immer von einem Punkt zum nächsten zu kommen, ohne plötzlich nicht mehr zu wissen, was ich sagen wollte.
0: Ihre Praktikumsaufenthalte in Indonesien und Vietnam wurden auch vom Bildungsministerium unterstützt. Taiwans Regierung versucht mit ihrer sogenannten Neuen Südwärtspolitik einen engeren wirtschaftlichen Anschluss an die Region zu finden. Dabei legt sie ihre Hoffnungen gerade auch auf junge Studierende wie Chen Peiyun, um neue Verbindungen aufzubauen.
2: Ganz am Anfang meiner Teilnahme habe ich bestimmte Dinge in den Unternehmen noch nicht ganz verstanden. So fand ich heraus, in welchen Bereichen ich mich noch weiter verbessern musste. Nach jeder Messe wusste ich etwas besser, wo noch Nachholbedarf besteht und wo es mir noch an Professionalität mangelte. Was die ganzen Fachausdrücke Anging, so konnte ich noch nicht Alles von Anfang bis Ende herunterrasseln Ich übersetzte vielleicht nicht immer Alles so, dass es dem Kunden beim Verständnis half und musste noch mehr Zeit investieren, um selbst alles Zu verstehen und es transparenter Für mich selbst zu machen Die Kunden aus Taiwan und China und die Aus den südostasiatischen Ländern Waren sich eigentlich sehr ähnlich Und die Unterschiede resultierten eher Aus dem jeweiligen Bedarf an Maschinen so dass ich deren Besonderheit Näher vorstellte.
0: Sie hörten ein Interview mit der Studentin Chen Peiyun von der Overseas Chinese University. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. folgt die Sendung Taiwan Monitor mit Eva Trindl.
2: Taiwan und die USA begehen in diesem Jahr 40 Jahre Taiwan Relations Act. Der Taiwan Relations Act ist ein US-amerikanisches Gesetz, das die Beziehungen der USA zu Taiwan bei Abwesenheit von offiziellen diplomatischen Beziehungen regelt. Über die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA und den Taiwan Relations Act sprach Andrew Ryan von der englischsprachigen Redaktion von Radio Taiwan International mit Amanda Mensur, der Pressesprecherin des American Institute in Taiwan, kurz AIT, dessen Taipei-Büro sozusagen die de facto Botschaft der USA in Taiwan ist. AIT-Sprecherin Amanda Mensur erklärt zum Taiwan Relations Act. After the U.S. Nachdem die USA
1: 1979 ihre Anerkennung von der Republik China zur Volksrepublik China gewechselt hatten, herrschten in den USA, besonders im Kongress, ein starkes Gefühl, dass wir irgendeine Form von Beziehungen mit der Bevölkerung Taiwans aufrechterhalten wollen. Der Taiwan Relations Act stellt sicher, dass die Beziehungen, mögen sie auch nicht offiziell sein, jedoch auch nicht unwichtig sind. Der Taiwan Relations Act erstellt einen Mechanismus, der es ermöglicht, dass die USA und Taiwan wirtschaftliche Beziehungen haben, dass sie Kulturaustausch haben und auch weiterhin im Bereich der Sicherheit zusammenarbeiten. Beziehungen, von denen wir annehmen, dass es in unser allerbestem Interesse ist, in regionalem Interesse und dass es unseren tief empfundenen Werten entspricht. Das American Institute in Taiwan ist zwar offiziell keine Botschaft und kein Konsulat, aber wir stellen zum Beispiel trotzdem Visa aus, wir organisieren Austauschprogramme wie das Fulbright-Programm und laden Handelsdelegationen ein, um die Handels- und Geschäftsbeziehungen zwischen den USA und Taiwan zu erweitern. Dazu erkennen die USA im Taiwan Relations Act direkt an, dass den USA die Sicherheit Taiwans und die Stabilität in der Taiwanstraße sehr am Herzen liegt. Deshalb ist eines der Versprechen der USA im Taiwan Relations Act, dass wir Taiwan dabei helfen, seine Selbstverteidigungsfähigkeit zu erhalten. Denn wir sind der Meinung, dass die Fähigkeit Taiwans zu seiner Selbstverteidigung nicht nur im Interesse Taiwans ist, sondern auch im Interesse der USA und der Region. Wir sehen dies nun von einem breiten Blickwinkel aus und sprechen viel von der indopazifischen Region und der indopazifischen Strategie, die die Regierung vor zwei Jahren vorgelegt hat. Wir denken, dass Taiwans Fähigkeit, seine Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten und Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße auch entscheidend für die Stabilität der größeren
2: indopazifischen Region ist. Broader, uh, Indo im Taiwan Relations Act geben die USA das Versprechen, Taiwan dabei zu helfen, seine Selbstverteidigungsfähigkeit zu bewahren. Dazu gehören auch Waffenlieferungen der USA an Taiwan. Über das Verfahren sagte AIT-Sprecherin Amanda Mensur.
1: The by which, um,
2: das Verfahren, mit dem
1: Taiwan um Waffenkäufe von den USA nachsucht und die USA eine Einschätzung vornehmen, ist nicht wirklich so linear. Die USA und Taiwan stehen darüber in regelmäßigen Kontakt über den Verteidigungsbedarf Taiwans. Es ist eher ein konsultativer Prozess, in dem wir darüber diskutieren und entscheiden, was Taiwan benötigt und was die USA zur Verfügung stellen kann. Allgemein gesagt handelt es sich um einen laufenden konsultativen Prozess, wie Taiwan am besten seinen gegenwärtigen und zukünftigen Bedürfnissen gerecht werden kann. It's needs today, but also needs of the
2: Rückblickend auf die Entwicklung der Beziehungen zwischen Taiwan und den USA während der 40 Jahre Taiwan Relations Act und auf die Frage nach unterschiedlichen Interpretationen verschiedener US-Regierungen, sagte die Sprecherin des American Institute in Taiwan, Amanda Mansour
1: was die Interpretation des Taiwan Relations Act angeht, ist das Gesetz recht einfach. Ich denke, dass unterschiedliche Regierungen unterschiedliche Prioritäten haben. Sie wollen unterschiedliche Teile der Beziehungen zwischen den USA und Taiwan fördern. So konzentrieren sie sich vielleicht auf unterschiedliche Teile des Gesetzes. Ich denke, dass sich unsere Politik gegenüber Taiwan in den vergangenen 40 Jahren nicht verändert hat. Ich komme mir manchmal wie eine hängengebliebene Schallplatte vor. Denn es ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit, zu wiederholen, dass unsere Politik unverändert ist. Aber was sich tatsächlich in den vergangenen 40 Jahren verändert hat, ist Taiwan. Bei der Verabschiedung des Taiwan Relations Act durch den US-Kongress waren wohl sogar viele, die dafür gestimmt hatten, skeptisch, was sich damit bewirken lässt. Damals war Taiwan keine Demokratie, es war nicht die wichtige Wirtschaftskraft oder das Hightech-Zentrum wie jetzt. Man wusste damals nicht, was man mit inoffiziellen Beziehungen überhaupt erreichen kann. Es gab nirgends sonst auf der Welt ein solches Arrangement. Viele, die damals über den Taiwan Relations Act abgestimmt hatten – sagen nun, dass es ihre kühnsten Erwartungen übertroffen habe. Das liegt zum Teil daran, dass die Beziehungen zwischen Taiwan und den USA so sehr gewachsen sind. Zum Teil liegt es auch daran, dass sich Taiwan selbst zu einer lebhaften Demokratie, Marktwirtschaft und wie ich sagte zu einem Hightech-Zentrum entwickelt hat. Ich denke, der Grund dafür, dass die Beziehungen zwischen den USA und Taiwan so anders sind als vor 40 Jahren, hat viel damit zu tun, dass sich Taiwan so sehr verändert hat. So 40 so
2: Gemäß AIT-Sprecherin Amanda Mensur ist der Taiwan Relations Act ein Erfolg. Like wie ich
1: bereits sagte, hat man damals wirklich Zweifel daran gehabt, was der Taiwan Relations Act erreichen kann. Aber es ist ein einzigartiger gesetzgeberischer Erfolg. Die Abgeordneten des US-Kongresses haben manchmal Probleme, einen Konsens zu finden. Ich denke, das trifft auch auf das Parlament Taiwans zu. In den USA war und ist die Unterstützung der Partnerschaft zwischen den USA und Taiwan eine bipartisane Angelegenheit. Und eine Angelegenheit, in der ein Konsens zwischen beiden Parteien herrscht. Sehen wir uns die kürzlichen Gesetze bezüglich Taiwan an, die den US-Kongress durchlaufen haben, zum Beispiel der Taiwan Travel Act, mit dem die Bedeutung von gegenseitigen Besuchen hochrangiger Regierungsbeamter zwischen den USA und Taiwan bestätigt wird. Manche dieser Gesetze sind zwar eher symbolisch, aber solche Gesetze werden normalerweise fast völlig einstimmig verabschiedet, was für den US-Kongress recht ungewöhnlich ist, denn dort können ziemlich gespaltene Ansichten herrschen. Aber ein Thema, bei dem die Kongressmitglieder sich offenbar einig sind, ist der Wert der Beziehung zwischen den USA und Taiwan. Und das ist ein Grund, warum wir uns sehr freuen, mit einer Delegation von Mitgliedern des US-Kongresses den 40. Jahrestag dieses sehr wichtigen Erfolges der Gesetzgebung zu begehen. Wir hatten sogar eine frühere Kongressabgeordnete zu Besuch, die vor 40 Jahren über den Taiwan Relations Act abgestimmt hatte und beim Erstellen des Gesetzes beteiligt war und sie sagte,
2: dass sie sehr stolz darauf sei. So im Taiwan Relations Act heißt es, es sei die Politik der USA, die Kapazität aufrechtzuerhalten, um Gewalt oder anderen Zwangsmitteln standzuhalten, die die Sicherheit oder das soziale oder wirtschaftliche System der Bevölkerung auf Taiwan gefährden würden. Über dessen Bedeutung sagte die Pressesprecherin des American Institute in Taipei, Amanda Mensur. Das
1: bedeutet, dass die USA der Ansicht sind, dass jegliche Einigung, jegliche Lösung zwischen Taipei und Peking durch friedliche Verhandlungen erfolgen muss. Wenn wir uns den Taiwan Relations Act und die drei Kommuniqués zwischen den USA und Peking ansehen, dass die Lösung der Situation das Ergebnis friedlicher Verhandlungen ist. Jegliche Bemühungen der Gewaltanwendung oder sogar Nötigung durch Gewaltandrohung steht im Gegensatz zu diesem Ergebnis. Insbesondere glauben wir, dass es den Beziehungen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße und für die Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße abträglich ist. Uh,
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 10. Juni 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutsch-Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal.